0: Ja, einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben da draußen, Momon City hier von Liebe und Freiheit und ja, wir haben heute Morgen beschlossen, nach langer Zeit mal wieder einen Podcast mit euch teilen zu wollen, ja, unser Leben ist auch gerade sehr, sehr bewegt auf vielen Ebenen, kommen kaum hinterher, ja, alles richtig zu sortieren und aufzubauen und gleichzeitig sind uns diese Podcasts immer sehr, sehr wichtig, weil wir ja hier wirklich die Möglichkeit haben, etwas länger und ausführlicher über Themen zu sprechen, die uns in unserem Leben natürlich immer wieder selber sehr bewegen. Und ja, hier einfach jetzt die Zeit und der Raum ist, darüber mit euch auch zu sprechen. Und heute ist das Thema... Ja, der radikale Weg oder ich kann auch sagen, der radikale Mittelweg hieß mal ein, ein Buch von Armin Risi und ja, radikal ja, löst in uns allen erstmal so ein Gefühl aus von wow, 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 ja, das ist so, so extrem, ja, und und es ist es dann auf einer gewissen Ebene auch, ja, das Wort radikal ja, kommt von, von der Wurzel her aus dem lateinischen Radix und ja, radikal heißt radikal an die Wurzel gehen ja, und ich weiß, dass viele Leute das, das an uns lieben, ja, dass es diesen Teil gibt, dass, dass wir da so nachbohren und fast immer, ja, fast immer kommt eine Stelle, wo die Menschen sagen, okay, hier wird es mir zu doll, ja, hier wird es mir zu doll und dann steigen sie aus und dann merke ich persönlich, was, was das mit mir macht, ja, dass da so eine, ja, so eine Trauer fast, fast hochkommt, weil ich, weil ich mir so wünsche, ja, dass, dass, dass Menschen das auch wollen, ja, weil ich denke doch, hey, wir, wir müssen doch alle eigentlich an die Wurzel gehen, um es zu lösen, aber, ja, wenn wir mal ehrlich sind, sind uns häufig auch die ja, sogenannten Schnellschusslösungen lieber, ja dann nehmen wir halt Antidepressiva und dann geht's halt wieder ein bisschen besser oder dann schauen wir halt nochmal den Film oder dann gehen wir zum Onkel Doktor und geben dort unsere Verantwortung ab und für mich ist der radikale Weg eigentlich der der einzige Weg, ja den den wir wirklich gehen können und wir werden darauf auch gleich im Podcast noch kommen. Eigentlich heißt radikal auch nur eine einzige Entscheidung, wirklich in der Tiefe zu treffen und von dort aus dann weiterzugehen. Und bevor wir jetzt tiefer in das Thema einsteigen, möchte ich natürlich meine wunderschöne Gefährtin Momo auch hier herzlich willkommen heißen.
1: Vielen Dank für die liebe Einladung. Ja, hallo auch von, von mir. Ich ähm, verbinde mit dem Wort radikal, wenn ich so aus ganz irdischer Perspektive gucke, auch eher etwas... Ja, was Angst machen könnte, ja, was mit Kompromisslosigkeit und Ellenbogen zu tun hat und nicht nach rechts und links schauen. Ja, ich hoffe, dass wir in diesem Podcast ähm, verständlich machen können, dass sich diese Idee von Radikalität wirklich verändert hat, auch in uns und dass Radikalität in der Hinsicht wirklich etwas sehr, sehr, ja, Schönes und Bezauberndes und, und Wichtiges und Ernsthaftes hat. Ich habe mit dem Wort radikal in letzter Zeit ziemlich häufig begegnet, nämlich im Kurs und Wundern, was wir ja jeden Morgen studieren seit einer Weile. Ja, und dort wird auch direkt am Anfang gesagt, ich weiß nicht, ob das Wort radikal wird, glaube ich, dort noch nicht benutzt, aber ja, die Idee, ja, dieser Kurs ist ein Pflichtkurs. Ja, dieser Kurs ist ein Pflichtkurs und auch das hat ja etwas Radikales, ja, wo wir erstmal zurückschrecken und sagen, oh, ja, wenn mich jemand zwingen will, wenn das eine Pflicht ist, dann haben wir eine Idee von da erstmal einen Widerstand zu gehen vielleicht, oder ich habe doch meinen eigenen freien Willen, wer will mir denn sagen, dass das ein Pflichtkurs ist, ja. Ja, das Wort Pflichtkurs alleine ist schon radikal und dann wird gesagt, du kannst aber die Zeit wählen, in der du ihn tust oder in denen du ihn absolvierst, aber du musst ihn irgendwann absolvieren, um wirklich dich ja frei zu machen und vor allen Dingen von all dem frei zu machen, was dich noch von der Liebe trennt. Und ich glaube, dass unsere Idee von Radikalität ja, sehr dadurch geprägt ist und wir diesen Weg ähm, jetzt auch schon eine ganze Weile gehen und merken, ja, das ist für uns auch manchmal ganz schön radikal in der Hinsicht, dass es sich wie eine Pflicht anfühlt, aber diese Pflicht ja diesen Widerstand verloren hat, sondern wir gerne, gerne diese Pflicht in unserem Sinne tun, nämlich wirklich an die Wurzel zu gehen, die Dinge zu hinterfragen und was Kurs und Wundern ja auch noch sagt, lasst euch nicht ja, von der Illusion blenden, alle Probleme dieser Welt auf irgendeine Weise lösen zu können, sondern es gibt eigentlich nur eine Entscheidung, wie der die gerade gesagt hat, ja eine Entscheidung, die allerdings so radikal unseren Geist und unsere Sichtweise verändern kann und auch wird, wenn wir das wollen und zulassen, ja, dass diese Veränderung aus der Wurzel entspringt. Ich hatte letztens so ein Bild oder schon öfter so ein Bild, es gibt so viele Menschen, die auf diesem Weg unterwegs sind, ja, die, die wirklich wollen, die Bücher lesen, die Kurse machen, die Seminare besuchen, sich hinterfragen. Es gibt so viele Menschen, die Gutes tun für diese Welt, ja, die die Menschen, die Tiere beschützen, Sozialarbeiter und Ärzte und was auch immer, die aus einem wirklich guten Geist heraus ja, die Probleme dieser Welt irgendwie in den Griff bekommen möchten. Und ich habe so dieses Bild, das ist wie so eine riesige Lawine, die von dem Berg runterkommt, eine Schneelawine und ein paar Menschen stehen unten und versuchen mit der Schneeschaufel diese Probleme irgendwie zu lösen, die immer mehr werden und immer, ja immer doller werden, die sich immer mehr auftun, auch in dieser Zeit der Offenbarung und wir möchten jetzt gerne darüber sprechen, ja diesen radikalen Weg beschreiben, wie, wie wir nicht mit der Schneeschaufel dort stehen und versuchen die, die ähm, Lawine wegzuschaufeln, sondern wie kann man es schaffen, an die Wurzel dieser Lawine zu gehen und zu gucken, wie können wir aus der Mitte heraus, aus der Wurzel heraus unser Leben, aber natürlich auch im Großen Ganzen das Leben dieser Gesellschaft, dieser, dieses Systems in irgendeiner Weise verändern.
0: Ja, und wir haben ja es ja gerade gesagt, es gibt eigentlich nur eine Wahl und lassen wir doch mal die Katze direkt zu Beginn aus dem Sack, was von welcher Wahl reden wir? Ja, wir haben es alle schon oft in Büchern gelesen und in, ja, in Filmen gesehen. Ja, die, die einzige Frage, wähle ich die Liebe oder wähle ich die Angst? Ja, wähle ich das Leben oder wähle ich den Tod? Wähle ich die Auferstehung oder wähle ich die Kreuzigung? Ja, alles alles verweist immer auf die, auf die letzte und wahrscheinlich einzige Wahl, die wir wirklich in unserem Leben treffen können und, und viele, ja, das ist ja das, was ich zu Beginn gesagt habe, würden natürlich immer sagen, natürlich die Liebe, natürlich, wie, wie könnte ich denn die Angst wählen? Und doch, ja, und doch wählen wir so oft jeder Einzelne, ja, mich, mich inbegriffen, ja, wählen wir noch die Angst, wählen wir die, die falsche Schau, wählen wir die Sicht mit den Augen statt mit den, mit den himmlischen, mit den göttlichen Augen. Und das heißt nicht, dass wir über, über das andere einfach nur hinwegsehen oder es nicht wahrnehmen, aber dass wir unseren Blick immer wieder auf die Liebe richten, ja und das Momo hat gerade den Kurs an Wundern angesprochen, ja es ist ein Pflichtkurs und dann, dann sagt es noch weiter in der Einleitung dieser Kurs zielt nicht darauf ab, die Liebe zu lehren, weil das ist jenseits dessen, was gelehrt werden kann, aber dieser Kurs zielt darauf ab alles zu entfernen, was noch zwischen mir und der Liebe steht, ja, und das ist der radikale Weg. Ja, bin ich bereit, wirklich jede dieser einzelnen Blockaden, Gedanken, Glaubenssätze, inneren Überzeugungen, ja, beiseite zu räumen, bin ich bereit, an die Wurzel zu gehen, ja, und ich habe gerade im, im, im privaten Familienumfeld, ja, den Fall, dass dass jemand im Krankenhaus liegt, immer wieder, weil er Herzbeschwerden hat, ja, und er schaut immer wieder auf die auf den auf den schulmedizinischen Weg, den ich, den ich überhaupt nicht abtun will, den ich total wichtig finde, ja, dass wir natürlich uns auch mit der Schulmedizin heilen, unsere Herzgefäße erweitern, aber wenn ich mir diesen Menschen anschaue, dann sehe ich, ja, dass der radikale Weg bedeuten würde, den ganzen Schmerz aus der Vergangenheit und der Gegenwart zu fühlen. Ja, und ich bin sozusagen auch der, einer der nächsten in der Generation, der das jetzt, die, die diese Aufgabe irgendwie auch jetzt übernommen hat. Ja, und bereit ist sein, sein Herz wirklich radikal in die, in die Waagschale zu legen. Ja, einer, einer meiner ersten und auch wichtigsten Lehrer, Veit, hat, Veit Lindau, hat ein Buch geschrieben, Liebe radikal, ja, und vor diesem Buch sind auch viele viele zurückgeschreckt, ja, was heißt denn hier, Liebe radikal, Liebe ist doch nicht radikal, doch, Liebe ist total radikal, ja, weil Liebe heißt eben nicht, ich pick mir jetzt die Rosinen raus, ja, oder ich nehme nur die schönen Sachen der Liebe, ja, oder Khalil Gibran, der Prophet, wir kennen das alle, ja, wenn die Liebe dich ruft, dann folge ihr, ja und wenn dich das unter ihren Schwingen verborgene Schwert verwunden mag, ja, sie wird dich verwunden, sie wird dich nackt machen, ja, sie wird dich malen, bis du fein bist wie Mehl, also sie und bist du dann bereit bist äh, für das für das Bankett Gottes, ja, freudig als als Brot angeboten zu werden, damit die die Menschen sich von dir nähren können, aber dafür müssen wir ja jeder Einzelne unsere Hausaufgaben machen und wie ich schon zu Beginn gesagt habe, viele, viele gehen, gehen schon weit an den Schmerz ran, aber diese, diese letzten Momente, ja, wo ich wirklich hinschauen muss, wo ich mich wirklich anschauen muss, wo ich die Welt anschauen muss, wo ich hinschauen muss, auch auf einer gewissen Ebene, an dieser Stelle schrecken viele Menschen zurück ja, und sozusagen die Einladung oder die Frage gleich mal an dich zurückgespielt, an welcher Stelle? Wenn du ganz ehrlich bist, schaust du nicht hin, schreckst noch zurück, weil du Angst hast, das könnte zu wehtun, es könnte vielleicht zu viel Altes hochholen, es könnte, es ja, es könnte mich eigentlich von der Liebe wegbringen. Aber wir, ich meine, wir alle sehen es da draußen in dieser Gesellschaft, ja, die die Werbung, ja, und oder oder alle möglichen Filme gaukeln uns, ja, eine eine Liebe vor, eine Art ja, für mich sind das alles wie wie Antidepressiva, kurze Momente von, ah, noch ein Urlaub, noch ein Bier, noch noch ein Film und dann und dann geht's wieder, aber das ist dieser Moment, wo dem Momo gerade gesprochen hat, ja, wir versuchen immer wieder ganz kurz irgendwie mit unserer Schippe das alles zur Seite zu räumen, statt zu schauen, hey, wo kommt denn eigentlich dieses, diese, diese tiefe Verlustangst her, diese, diese Angst getrennt zu sein und und dort halt weiterzugehen, ja, dort halt weiterzugehen und nicht stehen zu bleiben mit ja, den ersten ein, zwei vielleicht wohlklingenden oberflächlichen Antworten, sondern zu sagen, okay, ich will wirklich an die Wurzel gehen und radikal hinschauen. Ja,
1: und wovor wir auch immer wieder in den Podcasts oder in den Sprachnachrichten auf unserem Telegramm ein bisschen warnen ist, ähm, dass es ja eine große Szene gibt, ja, die Sidi auch gerade so ein bisschen angedeutet hat, ja, wir, wir möchten uns der Liebe verschreiben, wir möchten in Liebe wandeln, wir möchten liebevoll sein und ganz oft wird es, ähm, ja, wählt man sozusagen diesen, diese Liebe wie eine Decke zu benutzen, ja, wie eine Decke, die über all das, über all den Schmerz, um all die Angst, um all die... Dinge, die Wut und alles das, was so in uns steckt, so drüber gelegt wird. Und ich finde, das merkt man diesen Menschen auch an, ja, dass sie so nach außen ganz, ja natürlich, es muss immer alles in Liebe sein. ja. Und das ist wie so ein Deckmantel, wo du aber spürst, hey, da ist der radikale Weg der Liebe nicht gegangen worden. Denn wie sie die schon gesagt hat, Liebe, sich für die Liebe zu entscheiden, heißt nicht in allererster Linie, sich für das Sanfte und das, das, das Glückliche und das Schöne immer wieder zu entscheiden sondern den Weg dorthin zu finden, wo dieser Zustand zu einem inneren Zustand wird, der dauerhaft da ist, ja, der unabhängig wird von dem, was im Außen um dich herum geschieht. Und dieser radikale <köhnt> Entschuldigung, dieser radikale Weg bedeutet eben nicht, die Dinge zuzudecken, sondern hindurchzugehen bis zu dem Punkt, wo nur noch Liebe ist. Denn Liebe, genau wie Freiheit, ist eins unserer Geburtsrecht ist, ist etwas, was in jedem von uns als Kern innewohnt, ist etwas, wo wir alle Zugriff drauf haben und, ähm, und all das, was wir gelernt haben, was sie die gerade beschrieben hat ja, diese, diese Zwiebelschichten von schlechten Gedanken, alten Glaubenssätzen, Erfahrungen, die wir gemacht haben die trennen uns eigentlich nur von dem. Und der Weg ist eigentlich der Weg zurück nach Hause. Ja, nicht etwas Neues zu erlernen, sondern uns an das zu erinnern, ja, was wir eigentlich ganz tief in der Seele alle sind. Und wir haben jetzt auch mit, ja, mit Menschen natürlich zu tun, mit Klienten zu tun. Ich erinnere mich an die letzten Klientengespräche, die ich geführt habe, die Coachings, die ich gemacht habe und da Menschen immer mit natürlich mit schweren Problemen gekommen sind, in ihrer Partnerschaft, in ihrer Sexualität, in ihrer Beziehungsfähigkeit oder in, ihrer, in ihrem Leben. Ja, und der Wunsch dieser Menschen ist natürlich in erster Linie zu erzählen und erstmal abgeholt zu werden. Und es gibt in vielen Menschen so diesen Wunsch: hey, ja, Mensch, auch Mensch, das ist wirklich schlimm. Ja, das, das kann ich verstehen. Und sie eigentlich noch in ihrem Leid zu bestärken, dass da jemand ist, der dieses Leid sieht. Und das ist auch wichtig, das zu sehen und Mitgefühl zu haben. Aber eigentlich sage ich an einem ganz frühen Punkt all meinen Klienten: hey, ja, es gibt eine Entscheidung zu treffen für dich. Ja, die musst du nicht jetzt treffen. Die musst du auch nicht morgen treffen. Die musst du vielleicht auch gar nicht in deinem Leben, in diesem Leben irgendwie treffen. Aber wenn du wirklich frei werden willst, wenn du wirklich diese Probleme in der Tiefe lösen willst, dann bringt es nichts, wenn ich dir jetzt vier, fünf Übungen mit nach Hause gebe, um diese, ja, diese Schneeschaufel zu bedienen. Sondern eigentlich stehst du gerade vor einem Punkt, in dem dein Leben eine Chance sich auftut, eine Weggabelung, an der du entscheiden kannst, hey, okay, Moment mal, ich entscheide mich jetzt für diesen radikalen Weg und ich sage den Menschen immer, dieser Weg, dieser Weg wird kein leichter sein, so also wie aus dem Liedtext, nicht um den Menschen Angst zu machen, sondern zu sagen, hey, du kannst diese Entscheidung irgendwann, wenn du möchtest, treffen. Das ist eine Einladung. Und wenn du sie triffst, dann wird dieser Weg ein sehr, sehr radikaler sein und er wird zu einem schönsten Ziel führen, das du dir überhaupt nur vorstellen kannst, nämlich zu dir, zurück nach Hause, zu deiner Wahrheit. Und diese Wahrheit, da werden wir vielleicht dann auch noch später zu kommen, wird nicht nur dein Leben verändern, sondern hat die Möglichkeit, das, die, das Leben der Menschen um dich herum zu verändern, das, die Welt im Endeffekt zu verändern. Das sind jetzt vielleicht große Worte, aber das ist meine ganz persönliche Wahrheit, dass dieser Weg der Liebe eigentlich der einzige ist, zu dem zu führen, was wir uns alle im Moment wirklich wünschen, nämlich, dass dieses System endlich wieder zu dem Zuhause wird, was wir eigentlich mal geschenkt bekommen haben.
0: Ja, und wie Momo auch schon gerade gesagt hat, dieser <lacht> Dieser Kurs, ja, Kurs in Wundern, ist, ist ein Pflichtkurs. Ja, und, was, und Pflichtkurs heißt halt eben, t, ähm, dass wir ihn alle lernen werden und müssen. Ja, dass uns die, die Zeit, ja, wir leben in der Zeit und die Zeit steht uns zur Verfügung. Aber äh, zum Beispiel die Frage, und das ist eine, eine der radikalsten Fragen, bin ich glücklich? Ja, bin ich gerade wirklich glücklich in meinem Leben, diese Frage, die wird sich immer wieder aufdrängen, egal, ja, wie viel Alkohol getrunken ich, ich habe, egal, wie viele Filme ich gesehen habe, egal, wie viele Kinder ich in die Welt gesetzt habe, von denen ich geglaubt habe, sie werden mir das tiefe Glück bringen. Ja, Also Fragen, Fragen haben was sehr, sehr Radikales und sie werden uns immer wieder an diesen Punkt bringen und wie gesagt, wir, wir arbeiten ja mit vielen Menschen zusammen und viele Menschen sagen, ja, 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 unbedingt, ich, ich will mir diese Frage jetzt stellen, ich will mir diese Frage jetzt stellen und dann stellen sie sich das vielleicht kurz, kriegen auch den Moment kurz mit, in meiner Beziehung stimmt was nicht, ja, das mit dem Alkohol oder mit dem Rauchen, da sollte ich mal hinschauen oder ja, mit meinen Freunden, eigentlich äh, fühlt sich das nicht so gut an und dann werden die ersten Schritte gegangen, die zweiten Schritte gegangen und dann findet ja, ich sage jetzt mal, finden wir uns wieder in der normalen Illusion ein, ja, die die Welt uns immer wieder immer wieder vorbringt und, und deswegen was Momo gerade gesagt hat, dieser Weg wird kein leichter sein. Also ich glaube, am Ende des Tages ist er total leicht und gleichzeitig Braucht er eine gewisse Ausdauer? Ja, also wir zum Beispiel, ja, wir lesen jeden Morgen Kurs und Wundern und manchmal denke ich so, oh Mann, ey, heute, heute nicht. Doch, ja, wir haben jeden Tag unsere, unsere Hausaufgaben zu machen. Und die, also für mich war es irgendwann nur noch eine, eine logische Konsequenz, meine Hausaufgaben zu machen, weil meine, mein, mein Wunsch war es immer, in der Tiefe wirklich frei zu sein, in der Tiefe wirklich frei zu sein. Und was, was heißt das im Umkehrschluss? Im Umkehrschluss heißt das, dass ich wirklich hinschauen muss, überall, fuck, wo bin ich, wenn ich wirklich ehrlich mit mir bin, noch gar nicht frei und das sind die Momente des Hinschauens, die echt am Anfang unangenehm sein werden und ich habe wirklich in meinem Leben viele, viele radikale Entscheidungen getroffen, also wir auch, Momo auch, ja. Entscheidungen, was unsere Beziehungen angeht, Entscheidungen, was unseren Job angeht, Entscheidungen, was unsere Gesundheit angeht, ja, Entscheidungen, was den Sinn unseres Lebens angeht. Ja, Und das sind, wie gesagt, große Fragen, radikale Fragen, die wir uns alle immer wieder stellen, wenn, wenn wir mit, 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 mit existenziellen Situationen konfrontiert werden. Deswegen ist auch für mich die Zeit, in der wir leben, auch eine sehr radikale Zeit. Ja, wofür entscheiden wir uns jetzt gerade in dieser Zeit? Ja, und es geht weit über impfen oder nicht impfen hinaus, sondern das ist es ist eine Frage der Haltung, hey, wofür möchte ich mich jetzt in diesem Leben entscheiden und dann kommen wir wieder zurück auf Liebe oder Angst, ja und wenn ich mich aus einer, aus, aus, aus Liebe, sage ich mal, diesem Leben auch zum Beispiel dieser Impfung aus irgendeinem Grund hingebe, dann ist nicht die Impfung per se gut oder schlecht, sondern es ist eine Art innere Haltung, ja und ich habe natürlich meine ganz persönliche Meinung zu dieser Welt da draußen, aber was ändert es denn, wenn ich irgendjemanden da draußen für seine Wahl verurteile? Gar nicht, ja, oder was ändert es, wenn ich versuche, jemanden zu bekämpfen, der jetzt gerade, egal um welches Thema es sich handelt, ein, ein anderes Weltbild repräsentiert? Die Frage ist doch immer wieder nur auf mich zurückge zurückgeworfen: Handel ich jetzt gerade aus der Liebe, ja, oder handel ich gerade aus einer Angst heraus und ich kann, ich kann jeden nur, nur ermuntern, ja wirklich ermuntern. Wir hatten jetzt die, die Situation auch, auch auf der Arbeit, ja. Ich habe ja erzählt, ähm, ich arbeite mit einem Team von Sozialarbeitern zusammen, ja, und da, da gab es auch einen Moment, wo, wo, wo es unangenehm geworden ist im Team-Meeting, ja, und die, der radikale Weg wäre gewesen oder ist auch gewesen zum Glück, Leute. Lasst uns alle Karten auf den Tisch legen. Komm, lass uns jetzt nicht ins Spiel spielen von ja, du hast gesagt, ja, 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 wir kennen das alles, sondern okay, what's up? Lasst uns alle nackig machen. Ja, deswegen gehe ich auch so gerne in die Sauna, weil wir uns dort alle gerne äh, nackig machen müssen. Ja, und sich nackig zu machen, hat natürlich erstmal etwas von ich werde verwundbar. Ja, also wenn ich das jetzt von mir zeige, könnte das mal gegen mich verwendet werden, könnte jemand reinstechen, könnte. Aber ich sage euch ganz ehrlich, meine Erfahrung, sich nackt zu zeigen anderen, ist eine Form von, wow, wenn der traurig ist, dann darf ich ja auch traurig sein. Wow, wenn dem das wehtut, hey vielleicht, darf ich dann meinen eigenen Schmerz auch fühlen. Und was am Ende rausgekommen ist, ja, in, in diesem radikalen Teammeeting könnte sagen, könnte man sagen, dass diejenige, die, die sich erst zurückgezogen hat und die vielleicht vorher geschossen hat und wütend war, sich an der Stelle gezeigt hat, wo, wo auf einmal Tränen geflossen sind. Ja? Sie hat bitterlich geweint und das ganze Team hat, hat sie sozusagen aufgefangen. Und, aufge, ähm, ja, aufgefangen. und die, die Stimmung, könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, ist danach eine ganz andere, als wenn wir es nicht in der Radikalität angesprochen hätten. Und Radikalität heißt, hey, was ist es denn eigentlich wirklich, was gerade drunter liegt? Und was lag drunter? Es ist mir gerade alles zu viel. Ich kann nicht mehr. Mir ist die Fahrerei zu viel. Ich komme mit dem Job gerade nicht klar. Die Klienten sind anstrengend. Es ist mir gerade zu viel. Und es war überhaupt nicht der Satz, den er oder sie gesagt hat. Ja, Und diese Situation kennst du bestimmt. Und es ist egal, ob die in deinem Job sind, ob die in deiner Beziehung sind, ob die mit deinen Kindern sind oder ob das die Fragen sind, die du dir selbst stellst. Also die, die Frage nach Radikalität heißt eigentlich immer wieder, bin ich bereit, an den Ursprung zu gehen? Bin ich bereit, wirklich an den Ursprung zu gehen? Und für mich eine dieser existenziellen Ursprungsfragen ist, warum bin ich denn überhaupt hier? Was ist der Sinn meines Lebens? Bin ich einfach nur in ein riesengroßes All von nichts geboren oder könnte es sein, dass das Wunder der Schöpfung etwas für uns vorbereitet hat, ein Kurs in Wundern, ein Kurs in Liebe, ein Kurs in Erinnern, den, selbst wenn ich jetzt noch, nicht, gar, nicht, noch gar nicht weiß so richtig, wie ich ihn gehen soll, aber der irgendwie für mich hier von diesem Leben vorbereitet worden ist und den ich wirklich gehen kann. Und das Verrückte ist, also diese Diskussion hatte ich mit meinem Vater geführt, beides beinhaltet eine gewisse Art von Glauben, ja, der Glaube an die Wissenschaft und der Glaube an Gott, Wissenschaft ist am Ende des Tages genau nur Glaube, ja, weil wir genauso nicht wissen, was in diesem unendlichen Nichts des Universums am Ende steht, ja, was es wirklich heißt, sind wir Schwingung oder Materie, ja, wir, wir kommen, sagt sogar mein Vater, wir kommen an den Punkt, da müssen wir nur glauben und jetzt ist die Frage, hey, wenn wir eh in beide Richtungen nur glauben können. Für welchen Glauben entscheiden wir uns denn? Entscheiden wir uns für diesen Glauben an Angst, dass unser Leben völlig bedeutungslos ist, dass wir nur einmal hier sind, dann sterben und wir alles jetzt aus diesem Leben herausholen müssen? Oder entscheide ich mich für einen Glauben, der, Spoiler-Alarm, wirklich zu einem Wissen werden kann? Ja, Also es ist nicht nur ein, ein Glaube an die, an die Schöpfung, an die Existenz, sondern wir alle können eine wirklich erlebbare Erfahrung dessen machen, was, was diese Schöpfung hier für uns vorbereitet hat und, und ich, kann, ich kann wirklich nur Werbung dafür machen, wenn ihr diesen Weg geht und ja, beispielsweise in Kurs in Wundern diese Wunder erlebt, also ich habe gestern wieder so ein Wunder in meinem Leben erlebt, die, die kannst du nicht in Worte fassen, aber du merkst, okay, hier findet gerade eine Kommunikation auf einer Ebene statt, die, die ich vielleicht nicht anfassen kann, die ich vielleicht nicht mal mit, meinem, mit meinen körperlichen Augen sehen kann, aber etwas in mir sieht, wow, okay, hier, hier tritt etwas mit mir in Kommunikation, das echt größer ist als ich und das auch gerade sagt, geh mal ein Stück weiter links, geh mal ein Stück weiter rechts oder du bist gerade auf einem guten Weg, geh diesen Weg weiter, ja. Und das ist diese, diese innere Stimme, ja. Die innere Stimme ist das, die uns auch wieder zu diesen radikalen Fragen einlädt. Ja, die Stimme, die uns nachts nicht schlafen lässt, die, die, die uns diese Frage immer wieder so ins Ohr flüstert. Hey, bist du glücklich? Hey, was ist denn das mit deiner Beziehung? Was will dir dein Herz denn eigentlich gerade sagen? Warum trinkst du denn gerade so viel Alkohol eigentlich? Was, was möchtest du denn überdecken? Ja, und dorthin zu schauen, ja, ist kurzschmerzhaft, ist vielleicht auch ein Stück länger schmerzhaft, aber die Liebe und die Freiheit, die, die auf dich wartet, wenn du dich in der Endkonsequenz diesen Fragen stellst, die, die übertrifft alles, was du bisher wahrscheinlich dir vorstellen kannst.
1: Ja, und ich möchte gerne noch mal ein Beispiel zur Verdeutlichung nennen. Also wir, das wisst ihr vielleicht, die unsere Podcasts vielleicht auch von Anfang an verfolgt haben, leben ja auch die Liebe in unserer Beziehung radikal, wenn man so will, ja, möglichst am Ursprung dessen, was für uns Liebe auch in, in Beziehung und Partnerschaft bedeutet und diese Liebe nicht nur exklusiv für uns zu behalten, sondern auch auszudehnen an andere Wesen, andere Menschen, mit denen wir in Liebe sein können, körperlich oder auch vom Herzen her und somit die Radikalität der Liebe auch in diesem Bereich leben und weitergeben möchten und der häufigste Satz, den wir hören, wenn wir das anderen Menschen erzählen, ist, oh, das ist so toll, aber das könnte ich nicht, ja, das könnte ich nicht. Und an der Stelle zum Beispiel zu fragen, warum könnte ich das nicht, ja, das bedeutet nicht, dass wir hier Werbung machen, dass, dass die Menschen in körperlicher Liebe und Herzensliebe das alle so leben sollen, obwohl ich zutiefst glaube, dass das ja vielleicht die natürlichste Form der Liebe auch ist, sondern zu fragen, warum, warum könnte ich das denn nicht? Ja, und dann kommt meistens ja, weil ich hätte viel zu viel Angst, dass mein Partner mich verletzt. Oder ich hätte viel zu viel Angst, dass die andere Frau oder der andere Mann schöner ist als ich. Oder ich hätte viel zu viel Angst, mit dieser Eifersucht klarzukommen. Und es wird klar, ja, wir glauben, wir können etwas nicht, weil wir Angst davor haben, was es in uns ganz tief auslöst, welche... Ja, welche Teile in uns hervorkommen, mit denen wir vielleicht nicht umgehen können. Und so gibt es tausend Beispiele davon, ja. wenn jemand auf der Bühne spricht oder singt, ja, und ich sage, ach, das würde ich auch gerne, aber das kann ich nicht. Ja, warum kannst du es nicht? Ja, weil du Angst davor hast, vielleicht vor der Scham, weil du Angst hast, nicht genug, nicht gut genug zu sein, ausgelacht zu werden. Und so haben wir im Leben ganz, 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 ganz viele Situationen, wo wir denken, das können wir nicht oder das tun wir dann auch nicht. Weil wir Angst haben, uns mit diesem tiefer liegenden Gefühl zu konfrontieren. Und so ist das eigentlich ein gutes Beispiel dafür, dass, wenn wir uns dem stellen, ja, wenn wir uns, also ich zum Beispiel singe mittlerweile, ja, vielleicht kennen ein oder andere ein paar Lieder von mir auf Bühnen, egal ob vor 20 Leuten oder ich habe auch schon vor 1000 Leuten gesungen und das dann sagen immer andere Leute, wie, wie kannst du das, wie machst du das? Ja, ich habe am Anfang dieses Weges gewusst für mich, das war meine Wahrheit, dass ich das niemals werde schaffen können, weil mein Selbstwert so im Keller war, dass ich mich das einfach nicht getraut habe. Und dann an dem Punkt nicht stehen zu bleiben, sondern zu gucken, hey, was hindert mich, wie, wie schaffe ich das? Und der erste Auftritt, der war... Wirklich, ich habe geschwitzt, ich habe geweint, ich habe gezittert, ich habe keinen geraden Ton rausgebracht, aber ich habe gemerkt, hey, ich schaffe das, ich schaffe diese Gefühle, die da hochkommen, zu halten. Ich schaffe das, damit umzugehen und dann den nächsten Schritt zu gehen. Und so könnt ihr euch das eigentlich in allen Lebensbereichen vorstellen, immer dann, wenn wir Angst haben, etwas zu fühlen versuchen wir das normalerweise zu vermeiden. Und so laufen wir sehr unfrei durch unser Leben, indem wir ständig Dinge vermeiden, nur weil wir Angst haben, das darunterliegende Gefühl zu fühlen. Und dann ja, möchte ich noch einen anderen Gedanken nennen, das ist mir gerade eingefallen ist, dass du sie gesprochen hast. Ja, das Radikalste, was wir vielleicht mit diesem Weg auch noch verbinden, äh, neben dem, was wir jetzt gerade benannt haben, ja, dass das Herz Erstmal Schmerzen und Dinge fühlen muss und will, die wir normalerweise nicht fühlen wollen, ist es Nein zu sagen. Ja, Nein zu sagen zu all dem, was uns angeboten wird von der Welt, von diesem System. Wir haben letztens einen ganz tollen Film gesehen, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Da hat ein Mann so eine Brille aufgesetzt, ja, wo er sozusagen die Wahrheit hinter den Dingen sehen konnte. Und er hat, ist so durch die Stadt gegangen und hat Werbeplakate gesehen. Ja, und dann kam dann eine schöne nackte Frau, die gesagt hat, hey, hier, diese Zigarette oder dieser Alkohol, das ist so wunderbar. Und er hat diese Brille aufgesetzt und dann, dann kam der Satz, ja, zum Beispiel, du sollst mich kaufen oder du bist nichts wert oder Du brauchst das, um glücklich zu sein. Ja, diese Botschaften, die dahinter liegen. Und ich fand das sehr beeindruckend. Und ich glaube, dass wenn wir diesen radikalen Weg der Liebe und auch der Freiheit gehen, dann werden wir in einen Bewusstseinszustand kommen, der auch ein klares Nein beinhaltet. Nämlich, ich glaube dir nicht. Ja, wenn du mir sagst, du Werbung zum Beispiel oder du, weiß ich nicht, Zigarettenindustrie, ja, wenn ich diese Zigarette habe, dann werde ich glücklicher. Ich glaube das nicht. Ich habe eine Wahrheit gefunden, die viel größer ist als das, nämlich, dass ich mein Glück ganz woanders finde. Ich glaube das nicht. Oder ich glaube nicht, dass ich diesen Mann brauche, um mich schön zu fühlen. Und, ähm, und ganz viele andere Bereiche, wo wir merken, das glaube ich nicht. Oder wenn jemand uns vielleicht scheinbar angreifen möchte, indem er uns eine Beleidigung sagt oder indem er uns anpöbelt. Ich glaube dir nicht, dass du ein schlechter Mensch bist. Ich, ich weiß um deine Wahrheit. Ich weiß, dass in dir auch Liebe wohnt. Also ihr seht, wie radikal das wird, ja, dass wir all diese Dinge, die wir hören, gehört haben und von denen wir so lange hypnotisiert worden sind, diese Illusion, diese Welt, die so fern ist, so fern und so verdreht von dem, wie es eigentlich ist, dass wir die nicht mehr glauben können irgendwann. Ja, das ist natürlich ein längerer Weg, aber irgendwann haben wir diese Brille auf und sehen überall Wahrheit hinter den Dingen, manchmal erschreckende Wahrheit aber auch die wunderschöne Wahrheit, ja, wie schön Menschen sind, wie was sie in der Tiefe eigentlich sind, dass wir nicht Angst haben müssen, uns nicht schützen müssen, weder im Herzen noch irgendwie anders vor Menschen, sondern dass sie eigentlich alle unsere Brüder sind. Also das ist auch eine, ein Gedanke, der mir eingefallen ist, zu so dieser Radikalität, die auf uns wartet.
0: Ja, und ich möchte zu dem Thema Werbung noch mal was kurz sagen, weil wenn, wenn wir wenn wir ehrlich sind, ja, wenn wir radikal hinschauen, dann wissen wir alle, dass Sachen, die uns in der Werbung präsentiert werden, eine Lüge sind, eine echte Lüge sind. Ja. Wir machen mal, nehmen wir das Beispiel nochmal von, von Zigarettenwerbung. Ja. Wir, wir sehen den Cowboy, ja, wir sehen das Auto, wir sehen die Freiheit, wir sehen, wir sehen die Liebe, die uns präsentiert wird, ja. wenn wir nach dem Sex eine Zigarette rauchen und dieses wunderschöne Gefühl und... Lass uns mal kurz diese ganze Werbung wegnehmen. Was, was ist es denn am Ende des Tages? Wir ziehen Gift in uns rein, wir ziehen ein Nervengift in uns rein, was uns zu tief abhängig macht und von dem wir geglaubt haben, es, es würde uns glücklich machen, ja, weil wir so viele neuronale Verknüpfungen damit gelegt haben, mit einer Party, mit guten Gesprächen, mit Sex, ja, mit, mit einem schönen Kaffee, dass wir wirklich in der Tiefe glauben, dass das das war, was uns glücklich macht. Und ich finde, das ist so ein, so ein eindrückliches Beispiel, wie oft wir ja, an der Oberfläche etwas glauben. Aber wenn wir in die Tiefe wirklich gehen würden, müssten wir zu uns ehrlich sagen, es ist eine Lüge. Es ist eine Lüge. Und wenn wir nochmal zu dieser Wahl kommen, Liebe oder Angst, häufig, ja, ich glaube sogar fast immer, führt dieser Weg durch die Angst in die Liebe. ja, Also es bringt nichts, äh, zu versuchen, die Angst immer zu, zu umschiffen und so eine Art Bypass zu legen und zu denken, naja, nee, ich entscheide mich lieber für die Liebe und dann, dann habe ich mit der Angst nichts mehr zu tun. Das, was Momo gerade gesagt hat, dieser, dieser Moment, hey, ich würde gern singen, ich, ich würde gerne meiner Stimme Ausdruck zu verleihen und dann vielleicht irgendwann vor, einer, vor Menschen auf einer Bühne zu stehen und, und wirklich laut zu singen, wird ja sehr wahrscheinlich am Anfang erstmal mit Angst verbunden sein und auch ich hatte Angst in dem Teammeeting zu sagen, Leute, lasst uns nackig machen und natürlich macht es Angst seinem Partner zu sagen, ich bin gerade nicht glücklich, an, an unserem Sex fehlt mir was. Ja, es ist es ist immer wieder äh, bevor die Liebe kommt, kommt erstmal dieser Moment von ach oh das kannst du doch jetzt nicht sagen, ja, also das ist, das ist wirklich ein guter Hinweis, dieser Moment, wo India etwas sagt, das kannst du doch jetzt nicht sagen und da geht es nicht darum, jemanden radikal deine Wahrheit ins Gesicht zu klatschen, aber radikal deine Wahrheit zu benennen, ja, natürlich macht, macht die Form auch immer wieder die Musik, wie ich etwas sage, aber das darf nie davon ablenken, dass ich wirklich in der Tiefe zu diesem Punkt zurückkehre, der, der mich gerade bewegt, ja oder ja ich komme immer wieder auf diese ganz existenziellen Fragen zurück hey bin ich in meinem Job gerade wirklich glücklich gehe ich einer Arbeit nach die mich erfüllt die die mir Sinn gibt oder sind wir mal radikal ja radikal sind ja meistens dann noch die Worte verschwende ich jeden Tag meine Lebenszeit an einem Ort mit Menschen wo ich eigentlich schon lange 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 weiß dass es mir nicht gut tut ja und dann geht es ja, es geht darum, sich radikal die Frage zu stellen und es geht auch darum, radikal dran zu bleiben, aber es geht jetzt nicht darum, unüberlegte oder dumme Entscheidungen zu treffen. Ja, Aber wenn du merkst, dass diese leise Stimme zu dir spricht, dann, dann nimm sie ernst, dann nimm sie bitte ernst, weil ich weiß und ihr alle wisst das auch, dass wenn ich sie über lange, lange, lange Zeit nicht ernst nehme, das echt dramatische Folgen haben kann, ja, dass das Leben entweder mit Schicksalsschlägen kommt, mit Unfällen, mit gesundheitlichen Herausforderungen, ja, mit psychischen Herausforderungen, dann kommt die sogenannte Depression und ich fühle einfach nur noch diese Leere und ich weiß eigentlich gar nicht, woher die kommt. Aber Ich habe diese ganzen vielen kleinen Zeichen, die mir das Leben jeden Tag schickt, einfach überhört, ja, weil ich einfach mal schnell wieder an dem Glimmstängel geraucht habe, gezogen habe, weil ich geglaubt habe, wenn ich jetzt daran ziehe, dann macht mich das glücklich. Und das Blöde und das Perfide ist, ja, es macht für einen Augenblick oberflächlich glücklich. Denn ich denke für einen Augenblick nicht darüber nach, wenn ich an der Zigarette ziehe, wenn ich zu dem Alkohol greife, wenn ich exzessiv Sport mache und dann nicht über meine Probleme nachdenken muss, weil das Gewichtheben ja, mir so viel Schmerz verursacht, dass ich da nicht drüber nachdenken muss. Aber wir alle wissen, dass das ein Boomerang-Effekt ist, ja, dass der Boomerang zurückkommt. Und in meiner Welt, zum Glück kommt er zurück. Ja, Zum Glück kommt er zurück, und kommt wieder in unsere Hand, dass wir gucken können, hey, wo möchte ich denn den Bumerang eigentlich hinwerfen? Und für mich ist wirklich diese, diese, diese wahnsinnige Zeit, in der wir leben, die, die größte Chance, sich radikale Fragen zu stellen. Ja, wir werden förmlich, werden förmlich darauf, davon, von dem Leben dazu gedrängt, uns diese Fragen zu stellen. Und ich möchte jetzt noch zum Abschluss von, von einer der wahrscheinlich größten radikalen Entscheidungen meines Lebens sprechen, weil die, die wirklich mein Leben in der Tiefe so sehr verändert hat, dass, dass es ganz, ganz schwer an Worte zu fassen ist. Und ich habe schon in meinem anderen Podcast darüber gesprochen, ja, Nochmal kurz zum Background. Ich hatte mit Kirche, mit Religion, mit Gott wirklich wenig am Hut. Mein Vater ist Wissenschaftler durch und durch und konnte mir die Welt wissenschaftlich auch erklären. Und ich habe aber immer gemerkt, dass etwas in meinem Leben leer bleibt. Etwas bleibt unerfüllt. Etwas in mir, in meinem Herzen, in meinem Sinn bleibt unerfüllt. Und ich habe mich auf die Suche begeben. Ich habe mich wirklich auf die Suche begeben, okay, Gott, wir nennen ihn jetzt mal Gott oder Leben, Quelle, Existenz, so viele reden von dir. Ich habe so oft von dir gehört. Wenn es dich wirklich gibt, dann möchte ich dich kennenlernen. Dann möchte ich, dann möchte ich sehen, dass es dich gibt. Und ich habe in meinem Leben viele kleine ja, Einheitserfahrungen gemacht oder, oder Wunder erlebt, aber bin... Ja, relativ schnell auch drüber hinweggegangen, habe sie mir erklärt als Zufälle und das kann ja so sein. Und dann hat mein Vater mir das wieder erklärt, warum das natürlich nicht Gott war, sondern einfach nur dieses oder jenes war. Und es war ja im Frühjahr diesen Jahres, ja, wir haben jetzt Herbst, im Frühjahr diesen Jahres hatte ich wirklich eine sehr, sehr, sehr tiefgreifende Erfahrung, wo ich, wo ich diesem diesem Wesen, diesem Avatar, Jesus wirklich auf einer anderen Ebene begegnet bin als auf dieser irdischen Ebene. Und die einzige Frage, die, die mir eigentlich dann in, in, in diesen Reisen immer wieder gestellt wird, bist du bereit, den Weg mit mir zu gehen? Ja, bist du bereit, diesen Weg, den ich damals begonnen habe, wirklich mit mir zu gehen? Und ich weiß, dass mir diese Frage oft gestellt worden ist. Ich wollte sie oft nicht hören, aber ich weiß, dass sie mir oft gestellt worden ist. Und an diesem besagten Tag kam wirklich aus der Tiefe meines Herzens das erste Mal ein tiefes Ja. Ja, ich möchte den Weg wirklich mit dir und in deinem Namen gehen. Und ich weiß, dass, und ich habe es an deinem Leben gesehen, dass dieser Weg nicht immer ein leichter Weg ist, dass das ein schmerzhafter Weg ist, aber dass am Ende nicht die Kreuzigung, sondern die Auferstehung auf uns alle wartet. Und es ist es ist wirklich nicht in Worte zu fassen, wenn wenn du es nicht selber erlebt hast, wenn du nicht selber gesagt, wenn, wenn du nicht selber sozusagen das Experiment eingegangen bist und du hast wirklich nichts zu verlieren, du kannst nur gewinnen, zu sagen, okay, Leben Existenz, Quelle, Liebe, Gott, Jesus, wie auch immer du dieses für dich Unaussprechliche benennen möchtest, ich bin bereit, dir voll zu vertrauen. Und ich bin bereit, dir wirklich mein Leben in die Hände zu legen. Und ich bin bereit, in deinem Namen hier auf dieser Erde zu gehen. Und wirklich, was seitdem in, diesem, in, in dieser Zeit, in diesem halben Jahr jetzt an, an Wundern in mein Leben eingetreten ist. Ich habe es aufgehört zu zählen. Ich habe es wirklich aufgehört zu zählen. Aber sie sind wirklich sichtbar. Sie sind physisch sichtbar. Und du wirst Unterstützung aus, aus einer Quelle bekommen, wo du denkst, hä, wie, wie kann das sein? Wie kann das sein, dass dieser Mensch mir gerade Geld gibt? Wie kann das sein, dass ich jetzt in dem schönsten Job, den ich mir, mir nur vorstellen kann, gerade arbeiten darf? Wie kann das sein, dass ich jeden Tag, Geschenke bekomme, von denen ich gar nicht, von die, die ich mir noch nicht mal wirklich gewünscht habe, ja, also wirklich und, und, und das funktioniert nur, also Momo kann es vielleicht auch gleich nochmal sagen, wir haben gestern eine Sprachnachricht von einer Frau bekommen, die Momo gecoacht hat, jetzt nehme ich es mal kurz vorweg, ähm, die, wo Momo auch diese, diese Entscheidung in den Raum gestellt hat, ja, und auch nochmal ein Video von dem Bibelraucher, von dem wir auch schon oft gesprochen haben, gezeigt hat, und die Frau dann, ja, jetzt Monate später wahrscheinlich wieder an, einer, an einem Schmerz, schmerzhaften Punkt ihres Lebens war und gesagt hat, hm, die Momo hat doch damals sowas gesagt und da war doch irgendwas und na gut, wenn es so ist, dann probiere ich es halt jetzt auch mal aus. Hat sich eine Bibel geschnappt, hat etwas aufgeschlagen und es war so wie so ein Boom. Ja, also du merkst das auch, du merkst das auch, wenn auf einmal etwas passiert und zu dir spricht, wo du denkst, okay, krass, das ist jetzt irgendwie crazy, das, das kann sich mein Verstand nicht erklären, aber das Leben spricht in einer Klarheit und ich sage es jetzt wieder in einer Radikalität zu dir, wo du merkst, okay, ab wann wird es mathematisch unmöglich, hier von einem Zufall zu reden? Ja, und, und wenn du über diesen Punkt hinausgehst ja, und merkst, okay, aus wissenschaftlicher Sicht könnte es bis zu einem gewissen Grad Zufall sein, aber an irgendeinem Punkt merkst du, das war jetzt kein Zufall mehr. Und wenn das gerade kein Zufall mehr war, was heißt denn das dann in der Endkonsequenz? Heißt das in der Endkonsequenz vielleicht doch, dass es neben diesem physisch sichtbaren, anfassbaren Leben, etwas Größeres gibt, eine allumfassende Existenz, eine, eine Liebe, eine Quelle, einen behutsamen Vater, eine behutsame Mutter, die uns immer im Blick hat, die uns das Geschenk der freien Wahl zur Verfügung gestellt hat und wir jederzeit frei wählen können, ob wir diesen Weg mit unseren kosmischen Eltern gehen wollen oder wir sagen, was also im tiefen, im tiefe der, der, der Glaube an den Teufel ist. Nee, ich glaube da nicht daran und ich bin mein eigener Herr und Gott und mich damit selber immer wieder von dieser tiefen Liebe. Ja, es ist wie als würde ich mir jedes Mal selber meine Nabelschnur durchschneiden und mich wundern, dass ich nicht mehr genährt werde. Ja, also bin ich bereit, diese Schere wegzunehmen und auch hier, ja, du kannst sie nie wirklich durchschneiden, aber du kannst sie so stark abdrücken, dass du keine, dass du wirklich diese Nährstoffe nicht mehr erhältst, ja, und für mich war diese Entscheidung damals vor einem halben Jahr eine der aller, allerwichtigsten Entscheidungen meines Lebens und und sie hat sich nur bestätigt. Das ist das, das, ist das nächste Wunder daran. Ja, es ist, sie hat sich wirklich in der Tiefe so stark bestätigt, dass sich für mich die Frage nicht mehr stellt und ich diese Frage einfach nur zu, zu dir jetzt zurückspielen zu, zurück will. Kannst du glauben, dass für dich diese Wahl auch wirklich zur Verfügung steht? Kannst du, kannst du wirklich dir und der Existenz diese Chance geben, dass diese Liebe wirklich allen Wesen zur Verfügung steht und dass nur wir mit unserer Entscheidung sagen können, ja oder nein.
1: Ja, und um nochmal dieses Geistwesen Jesus in den Raum zu bringen oder auch wenn wir Gott sagen, ja, wenn, wenn wir den Satz beenden lassen würden von vielen tausend oder Millionen Menschen, Gott ist und dann wird wahrscheinlich sehr oft Liebe kommen, ja, er, der, die Liebe sozusagen repräsentiert und auch die Menschen, die ihm gefolgt sind, repräsentiert haben, ob das jetzt Buddha ist, ob das Jesus ist oder andere Menschen, wo du oder wo die Menschheit ja spürt, die haben diesen Weg, diesen radikalen Weg der Liebe gewählt und waren Repräsentanten und Vorbilder für diesen Weg. Und wenn wir jetzt nur mal den Weg von Jesus betrachten, ja, der, dem Fußstapfen der Liebe zu folgen, was, was war er denn für ein radikaler Mensch? Also, wenn wir uns da nochmal ein bisschen reinfühlen, ja, was er erlebt hat, also die gepredigt, ja, sein ganzes erwachsenes Leben und nicht viele Menschen gehört haben, viele Menschen gelacht haben, er nicht mit Reichtum und mit Ehre überschüttet worden ist, sondern im Gegenteil, ja, mit viel Anfeindung, der die Nacht ja vor, vor der Kreuzigung Blut geschwitzt hat, ja, und ich habe mal gelesen, Ich weiß nicht, ob es wirklich stimmt, aber ich habe es noch so in Erinnerung, dass es wirklich eine wissenschaftliche ähm, Möglichkeit gibt, ja, dass Menschen in ganz, ganz, ganz großen emotionalen Stresssituationen Blut schwitzen können, also dass diese, das symbolisiert, wie, wie sehr er auch im Herzen und in der Angst und in der Sorge war, ja, obwohl er <lacht> am nahesten dran war, wahrscheinlich von allen Wesen dieser Erde und ja, dass er während der der Folter und wegen, während der Kreuzigung wahrscheinlich nur hätte mit dem Finger schnipsen müssen, um all dem ein Ende zu setzen, der gesagt hat, nein, ich gehe diesen Weg, um den Weg der Liebe zu repräsentieren. Und ganz viele für ganz viele endet dieser Weg halt dann am Kreuz. Ja, wir sehen überall in den Kirchen und in den Religionen, in den Christlichen, ihn am Kreuz. Aber zu zeigen, dass es nicht das Ende, sondern danach kommt erst. Danach kommt erst die wirkliche Liebe und die wirkliche gute Botschaft. Und das repräsentiert diesen Weg, unsere, unseren persönlichen Weg des Herzens. Ja, wir werden an Situationen kommen, wo es weh tut, wo wir vielleicht symbolisch Blut schwitzen, ja wo wir uns nicht wehren, wenn uns äh, Menschen entgegenkommen, die uns etwas Böses wollen. Und danach, danach kommen wir an diesen Punkt, wo wir wieder mit dem verbunden sind, was Sidi gerade beschrieben hat, ja mit der wirklichen allumfassenden Liebe. Und wenn das unsere Wahrheit wird, dann wird sich unser ganzes Leben ändern. Dann werden wir das in unserem Alltag spüren, dass wir freier werden, dass wir liebevoller werden. Wir werden mit den Augen der Liebe andere Menschen anschauen können. Ja, Kurs und Wundern sagt, das schönste Geschenk und das wertvollste Geschenk, was du deinen Brüdern und Schwestern geben kannst, ist durchzuschauen, hindurchzuschauen. Und ja, und ähm, als letztes vielleicht noch, noch mal darauf zurückzukommen, dass unsere größte Angst wirklich das spüre ich bei mir, das spüre ich ähm, bei Sidi, das spüre ich bei all unseren Freunden und all unseren Klienten, unsere aller, aller, allergrößte Angst immer die ist, nicht verlassen zu werden, nicht zu sterben, nicht ähm, 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 den Job zu verlieren, wo wir denken, das wäre unsere größte Angst. Aber wenn das unsere größte Angst wäre, dann würden wir etwas ändern. Nein, die größte Angst, die wir Menschen haben, ist, durch diesen ganzen Prozess, diesen radikalen Weg durchzugehen zu, und, und zu erkennen, wer wir wirklich sind. Ja, wir haben eine gute Freundin, ähm, neue gute Freundin gefunden, die sagt, ich würde so gerne auf euer Seminar oder ich würde so gerne mal eine Meditationsreise mit euch machen. Aber ich habe so Angst davor, dass meine Fassade bröckelt. Ich weiß, dass ich die habe. Und meine größte Angst ist es, dass ich nackt innen oder vielleicht auch außen vor euch stehe und ihr mich wirklich sehen könnt. Und gleichzeitig ist es zum Glück unsere größte Sehnsucht. Also ja, frag dich vielleicht noch mal in deinem Herzen. Hinter all den Ängsten, die du hast, die ich gerade benannt habe, was ist deine größte Angst und dort, wo die größte Angst sitzt, da geht der Weg der Radikalität, der, der Weg der Liebe hindurch, so wie sie dir das gerade beschrieben hat.
0: Ja, ihr Lieben, das war ja unser Talk zur, zu dem radikalen Weg und die die herzliche Einladung, ja, dir diese radikalen Fragen zu stellen, nicht davor zurückzuweichen und ja, in der Tiefe zu wissen, dass sie an einem guten Platz sind und dass sie immer beantwortet werden. Und in diesem Sinne möchten wir auch mit einem Lied von Momo wieder schließen. Ja, sie weiß das immer noch nicht. Ich bin auch immer ganz aufgeregt, ob ich das überhaupt ankündigen darf. Ja, sie, sie nickt freudig. Ja, ein... Momo schreibt mittlerweile ihre Lieder schon lange nicht mehr aus ihrem Kopf, sondern, sondern öffnet sich diesem, diesem größeren Portal, dem wir uns alle öffnen können. Und dann kommen, dann kommen Worte zu uns, dann kommen Bilder zu uns. Ja, das sind diese Wunder, von denen ich gesprochen habe, von denen du weißt, das kommt gerade nicht aus meinem kleinen Ich. Ja, da da habe ich eine Tür geöffnet und durch diese Öffnung kann das Licht reinkommen. Und in diesem Sinne... Viel Freude mit dem Lied und einen wunderschönen Tag euch allen.
2: Man sagt, du seist mächtig und hättest alles erschafft, voller Güte und Gnade und aus der Unschuld gemacht. Man sagt, du wärst ewig. Voller Liebe und Licht und würdest alles erfüllen, was uns dein Wort je verspricht. Und man sagt, du würdest alles im Grunde verzeihen und dass wir als deine Kinder niemals getrennt von dir sein. Man sagt, dass du jedem deine Zuversicht bringst und dass du denen, die glauben, jeden Zweifel wegnimmst, doch ich hab dich gebraucht und ich hab dich gerufen, hab nach dir geschrien und ins Leere gefragt und ich hab dich vermisst und ich hab dich verflucht und ich hab geglaubt, du warst nie für mich da. Ich hätte so gerne auch einmal erfahren, was man so sagt über dich, aber du, du hast dich versteckt. Und frage mich wirklich, ist es wahr, was man so über dich sagt? Ich sag, du bist Schönheit in allem, wie ich dich sehe und dass ich auf all deinen Wegen immer neben dir gehe. Ich sag, dass du Frei bist von jeder Schuld und auch Last und dass du all deine Sorgen auf mich werfen kannst. Ich sag, dass es die Zeichen millionenfach gab, dass du sie alle gesehen hast, doch nicht zu glauben vermagst. Ich Sag dir die Wahrheit über dich und die Welt und bin geduldig und warte bis jeder Zweifel zerfällt. Und ich hab dich geliebt und ich hab dich gerufen, hab auf dich gewartet und war dir stets nah. Und ich hab dich vermisst und dich niemals verflucht und ich war am dunkelsten Ort für dich da. Ich würde so gerne die Wahrheit dir sagen, dass wir niemals getrennt von dir sind. Und ich warte so lange schon auf deine Heimkehr, meine Hoffnung, mein Leben und Liebe, mein Kind. Doch ich hab dich gebraucht und ich hab dich gerufen, hab nach und dir geschrien und ins leere, leere gefahrt. Und ich hab dich vermisst dich und ich hab dich verflucht und ich hab und geglaubt, du warst nie für mich da. Ich hätte so gerne auch ein meine was man mein so Niemals sagt Herz über dich, aber du sind, und du hast dich verstanden und, und ich frage um mich wirklich, ist es wahr, was man so über dich bin, sagt? dich gerufen, hab nach dir geschrien und uns Leere gefragt. Ich hab dich vermisst und dich niemals verflucht und ich war am dunkelsten Ort für dich da. Ich hätte so gerne auch einmal erfahren, was man so sagt über dich, aber du. Ich warte so lange schon auf deine Heimkehr, meine Hoffnung, mein Leben und Liebe, mein Kind.